0: Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een co-productie van Clara en het Henri-Pirenne-Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert en Lisa de Metz. Karel de Kale. Lodewijk de Stamelaar. Eustachius de Behaarde. Lodewijk de Blinde. Karel de Waanzinnige en Robrecht Stinkvel. Ja, je zal maar zo heten. Karel de Dikke, die kunnen we ook nog aan dat lijstje toevoegen. Hij was een neef van Judith van West-Francië. Maar lach er maar niet te hard mee met Karel de Dikke, want hij heeft iets klaargespeeld wat niemand hem nog heeft nagedaan, van dat uiteengevallen Frankische Rijk weer één groot rijk maken. Voor heel even dan toch, want zo'n groot rijk samenhouden, dat is nog een ander paar mouwen. Karel de Dikke wordt er een beetje paranoïde van. Overal ziet hij samenzweringen. Zo is er een machtige bischop die Karel de Dikke ernstige zorgen baart. Hij vertrouwt hem niet meer. Maar behalve die politieke problemen... heeft Karel de Dikke ook persoonlijke problemen. Huwelijksproblemen. Hij is getrouwd met Richardis van Zwaben. Een jaar voor Judith en Boudewijn trouwens. Maar na meer dan tien jaar huwelijk... hebben Karel en Richardis nog altijd geen kinderen... Een vrouw die hem geen troonopvolger schenkt... en een bisschop die hem een mes in de rug wil planten. Karel de Dikke heeft het niet gemakkelijk. Maar hij bedenkt een snootplan om twee vliegen in één klap te slaan. Hij beschuldigt zijn vrouw ervan dat ze een affaire heeft... met die machtsgeile bisschop. Maar Richardi laat zich niet doen. Ze slaat terug met een al even snootplan. Haar huwelijk met Karel de Dikke? Dat is nooit geconsumeerd, zegt ze... En voor de kerk is dat een voldoende reden om het huwelijk ongeldig te verklaren. Ja, de scheiding van Richardis van Zwaben en Karel de Dikke. Het is het soort royalty-roddel waar ze ook in de middeleeuwen al van smulden. Nog eeuwenlang raken ze er niet over uitgepraat. Zo wordt er verteld dat Richardis aan een vuurproef werd onderworpen om te bewijzen dat ze de waarheid sprak. Bij zo'n vuurproef moest je bijvoorbeeld gloeiend metaal vastnemen of werd je in de vlammen gegooid. Hoe dan ook, Richardis doorstaat haar vuurproef. Dat staat te lezen in haar heilige leven. Want ja, Richardis van Zwaben werd heilig verklaard. Na al die commotie trekt Richardis van Zwaben zich terug in haar geboortestreek, in de Elzas. En het is daar, in de bossen van de Elzas dat er een engel aan haar verschijnt. Een engel die zegt, Richardis, let goed op, je zal hier in het bos een beer tegenkomen, een berin. Maar je hoeft niet bang te zijn, want die berin die zal jou tonen waar jij een vrouwenklooster moet stichten. Op die plek zal de berin een put graven. Dat klooster, dat is er gekomen. In het dorpje Andlau. Lange tijd hebben de zusters een levende beer in dat klooster gehouden. En berentemmers mochten er gratis logeren. Vandaag kun je er nog gaan kijken naar de put die de beerinder meer dan duizend jaar geleden zou hebben gegraven. En er staat ook een stenen beeld van een brandende Richardis gezeten op een beer. Uh, uh. De beer van Richardis van Zwaben is helaas niet onze beer. Die blijft ons maar ontlopen. De beer van de Brugse Poortersloge. De beer van het gezelschap van de Witte Beer. Dat beest moet op een of andere manier iets te maken hebben met het ontstaan van het graafschap Vlaanderen. Maar de beer van Richardis zet ons wel al op het juiste spoor. Richardis was een Frankische vorstin met huwelijksproblemen. Dat is allemaal echt. Maar het verhaal over de engel en de beer in het bos, dat is een verzinsel. Dat hebben ze er achteraf gewoon bij gefantaseerd. En die mythe, die houden ze daar in Andlouw graag in stand. Ja, beren in middeleeuwse verhalen. We moeten ermee uitkijken. Zoveel is mij ondertussen duidelijk. Maar ik heb het gevoel dat ik toch nog een en ander te leren heb... over hoe ze in de middeleeuwen verhalen vertelden... en hoe ze geschiedenis schreven. En daar ken ik gelukkig de geknipte persoon voor. Dr. Lisa de Metz. Vooral leren we
1: bij ons verhaal van de beer terechtkomen, moeten we eigenlijk ons afvragen, wat is geschiedschrijving in de middeleeuwen? Wat is de rol van geschiedschrijving in de middeleeuwse samenlevingen? Al die annalen die we gehoord hebben in het verhaal, wat voor belang heeft dat in de latere middeleeuwse samenleving? En dan moeten we eigenlijk naar het belang van oorsprongsmieten. Op een bepaald moment is het verhaal van Judith niet langer belangrijk omwille van... Judith zelf, wat is er echt gebeurd? Hè? Maar omdat zij ja, de eerste voorzin van Vlaanderen was. Omdat zij de oorsprong van het graafschap Vlaanderen vertelt. De mens is bijna een inherent historisch wezen. We zijn op zoek naar ons verleden. Hoe zijn wij nu precies gekomen waar we zijn? Waar komen we vandaan? En we hebben een drang om terug te keren. Terug te keren naar steeds vroeger. Alsof dat er iets zegt over wie we zijn... Waar wij vandaan komen? Waar staan wij nu? Dat heeft de middeleeuwse mens ook. En de middeleeuwse uh, schrijvers die gaan ook heel vaak terug in de tijd uh, op zoek naar dat oorsprongsverhaal. Dat oudste verhaal dat betekenis geeft aan hun verleden. En dat een antwoord moet geven op wie wij zijn op dat moment uh, in de samenleving. Wie zij zijn op dat moment in de samenleving.
0: Bij de aboriginals in Australië, op de steppen van Mongolië, tot in het graafschap Vlaanderen. Overal ter wereld vragen mensen zich af, wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? En daar worden dan de meest wonderlijke verhalen over verteld. Allemaal verschillend, maar toch lijken ze ook allemaal een beetje op elkaar. En daar is vaak van belang, ja,
1: hoe ouder hoe beter. Hè? Hoe ouder je uh, graafschap kan situeren in de tijd, hoe prestigieuzer je bent. Vaak uh, gaan die oorsprongsmythen terug tot Troje bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar soms ook tot de Ark van Noah. Veel verder kan je niet terug gaan, natuurlijk, in het christendom. Dus men probeert eigenlijk steeds verder terug te gaan in de tijd. Een tweede aspect is eigenlijk dat zo'n oorsprongsmythe, Ja, dat moet een beetje duidelijk zijn dat uw regio autonoom is. Dus het moet eigenlijk aantonen dat jouw regio een regio op zichzelf is, dat dat graafschap eigenlijk al een autonome regio was in het verleden. Dus die autonomie van die regio is heel belangrijk in oorsprongsmieten. Een derde aspect, en dat is belangrijk voor het verhaal van Judith en Boudewijn, is dat die oorsprongsmythe eigenlijk teruggaat op een gemeenschappelijke voorouder of een stichter. Dus een goede oorsprongsmythe heeft ook een, een stichter, een belangrijke stichter. En dat sluit aan bij het vierde aspect... en dat is het feit dat het een heroïsche stichter is. Het is een heroïsche tijd. Er gebeurt van alles. Hè. Het is een gouden tijd um, waar men op teruggaat. Hè. En die stichter die beleeft allerlei avonturen... Um, die uh, zorgen voor het aanzien van die regio... voor het aanzien van het graafschap Vlaanderen. Dus op dat moment, in, in de middeleeuwen... Um, wordt het verhaal van Judith... Niet meer belangrijk om wie zij was of om wie zij was geweest, maar wat zij betekent voor het aanzien,
0: de legitimatie van het graafschap Vlaanderen. Hoe zag Judith eruit? Hoe groot was ze? Welke haarkleur had ze? Wat at ze zoal? En is zij het nu die daar begraven lag op het Gentse Sint-Pietersplein? Het houdt ons enorm bezig, maar minstens even interessant om je af te vragen is... Hoe werd er aan Judith gestalte gegeven? Hoe werd ze doorheen de eeuwen herinnerd? Welke rol heeft ze op die manier gespeeld in de geschiedenis? In de tiende eeuw um, was er een priester in het graafschap Vlaanderen,
1: in het gevolg van de toenmalige graaf van Vlaanderen, Arnulf I. En Arnulf I was de kleinzoon van Judith. Um, en die priester heeft een genealogie opgetekend, een genealogie gemaakt over de Vlaamse stamboom. Wat eigenlijk wel uniek is, dat in de tiende eeuw... er voor het graafschap al zo'n genealogische lijst bestaat. Eigenlijk is dat iets voorbehouden voor koningshuizen. Tot de 1e eeuw hebben kleinere vorstennommen geen eigen genealogie. Maar het graafschap Vlaanderen dus wel. En Judith
0: speelt daar een belangrijke rol in. Toen die genealogie werd opgesteld in de tiende eeuw... toen bestond het graafschap Vlaanderen nog maar pas... Het was nog vrij onbeduidend, zowel qua gebied als qua aanzien. En toch hadden ze in dat kleine Vlaanderen het lef om te zeggen... Dit zijn wij. Dit is waar wij vandaan komen. Dit zijn onze voorouders en we zijn er verdorie trots op.
1: Judith speelt die cruciale rol. En dat is omdat um, ja, die schaking natuurlijk cruciaal was... om dat jonge graafschap te linken aan uh, die karolingische dynastie. Dus op die manier ging eigenlijk Arnulf zich gelijkstellen met de Franse koning hè? door via zijn grootmoeder eigenlijk de link te leggen met die belangrijke karolingische vorsten. En dat zien we ook. Hè? Die uh, uh, lijst van graven uh, wordt neergeschreven, maar daar wordt ook een karolingische genealogische lijst aan toegevoegd. En Judith is eigenlijk de vrouw die, die beide lijsten met elkaar gaat verbinden. Dus die eigenlijk de lijst van die Vlaamse graven... ...wat echt gewoon een opsomming is... ...gaat verbinden met die lijst van die belangrijke Karolingische vorsten. En, en een aantal, ja... Daarbij worden pijnlijke punten verzwegen. Men gaat eigenlijk enkel focussen op die bloedband... ...de bloedband tussen de Vlaamse graven en de Karolingers... ...via Judithan. Dus als al Judith haar huwelijken voor dat zij trouwde met Boudewijn... ...met de Engelse vorsten, ja, dat wordt verzwegen. Hè? Um, omdat daar natuurlijk ook een beetje die incestueuze connotatie bij
0: zit. Hè? Dus daar wordt in die genealogie niet over gesproken. Ja, ik krijg de indruk dat ze in de 10e eeuw dan toch geen probleem hadden... ...met vrouwelijke machthebbers, met een vorstin zoals Judith. Voor Judith... Die
1: tiende-eeuwse vorsten um, was Judith haar, haar uh, pedigree, was het feit dat zij een Carolingische prinses was, veel belangrijker dan um, haar seksen. Hè? Dus het maakte niet uit dat zij een vrouw was. Zij was eigenlijk de link um, en dat stond nog dicht genoeg bij hen. Hè? Uh, het begint bij haar kleinzoon, hè? dus misschien heeft hij haar wel nog gekend, misschien niet. Hè? Dus die, die, die stonden nog dicht genoeg bij elkaar om dat belangrijk te vinden, hè. om die Carolingische bloed, die bloedband, belangrijker te vinden. En natuurlijk, ja, om die aanspraak te maken, hè. Dat, dat graafschap is in volle ontwikkeling, wordt uitgebreid, er volgt eigenlijk een... een, een hey, dat wordt steeds groter, hè. dus ze gaan steeds meer macht ook afsnoepen van die Franse vorsten. Hè. En ze willen zich ook legitimeren. En door zich... ...via Judith hè, en via die aanspraak op dat Carolingische bloed... dan ja, ...gelijk te stellen met die Franse vorsten... Eh, ...kunnen zich die gebiedsuitbreidingen natuurlijk
0: legitimeren. Judith wordt dus handig uitgespeeld... ...om de ambities van het jonge graafschap Vlaanderen waar te maken. Maar de tijden veranderen... ...en het verhaal dat ze in Vlaanderen over zichzelf vertellen... ...dat verandert mee.
1: Het verhaal van Judith wordt geleidelijk aan niet meer belangrijk omwille van de feiten zelf. En nu komt het belang van die oorsprongsmiet. Want er gaan eeuwen voorbij. En dan is het verhaal van Judith en Boudewijn niet oud genoeg meer. Want men gaat niet meer terug tot Karel de Grote. Judith was al een achterkleindochter van Karel de Grote. Dus men wil eigenlijk steeds vroeger teruggaan. En men wil ook weten, ja, wie was die Boudewijn nu? In de elfde eeuw begon men zich eigenlijk af te vragen. Ja, Oké, okay, Judith, dat weten we nu. Maar waar komt die Boudewijn vandaan? Men nam eigenlijk niet meer genoeg met het feit ja, dat dit Boudewijn uit het niets verscheen. Men wou aantonen dat Boudewijn
0: ook al een belangrijke heerster was in Vlaanderen op dat moment. En zo wordt er in de 11e eeuw doodleuk een nieuw verhaal gelanceerd. Een nieuwe oorsprongsmythe voor het graafschap Vlaanderen. Eentje waarin ook Boudewijn een indrukwekkende stamboom kan voorleggen. Een heuse dynastie van Vlaamse graven van lang voor zijn tijd... En wie had er dan het lumineuze idee gehad om het oorsprongsverhaal wat op te smukken? De monniken van de Sint-Pietersabdij in Gent. Daar
1: krijg je plots uh, in
0: de geschriften
1: drie voorgangers voor Boudewijn. een liederik. Een Engelram en een Oudaker. Een Oudaker zou dan de vader van Boudewijn geweest zijn. Engelram de grootvader en Liederik dan de overgrootvader. En die Liederik zou een heerser van Harelbeke geweest zijn. En we krijgen niet veel informatie. Het is één zinnetje waaruit blijkt dat ja, zij de voorvaderen van Boudewijn zijn. In de 11e eeuw worden die nog gewoon graaf genoemd. Komis. Maar geleidelijk aan klopte dat natuurlijk niet meer. Hè, want ja, Boudewijn kreeg het graafschap door zijn huwelijk met dan werd hij toch graaf. En dus ging men, in latere eeuwen ging men eigenlijk gaan een nieuwe titel voor die vorsten gaan verzinnen. En dat werden forestiers, forestiers woudmeesters. Woudmeesters? Zijn dat dan een soort van boswachters? Ook in de middeleeuwen stond er wel wat scepties over dat woudmeestersverhaal. Maar in de 11e eeuw, in die Sint-Pietersabdij, mogelijk hebben die monniken gewoon heel erg diep in een archief gegraven op zoek naar allerhande namen van belangrijke heersers voorafgaand aan Boudewijn die zo ver mogelijk in de tijd konden teruggaan, liefst naar de tijd van Karel de Grote zelf. En zo weten we dat een oudaker die komt voor in bronnen van die Sint-Pietersabtij en was wellicht een heel belangrijke lokale heerser op dat moment in die, in die negende eeuw. Hij is lekenabt ook geweest van de Gentse sint pietersabdij Dus dat was typisch voor die tijd. Hè. Men combineerde eigenlijk een wereldlijk heerserschap. Hè. Men was vorst lokale heer. En tegelijkertijd was men ook abt van een abdij. Dat kon nog in die, in die vroege middeleeuwen. Of dat dan nu echt allemaal familie van elkaar was, dat weten we eigenlijk niet. Hè. Mogelijk is het eerder een soort lukrake selectie van namen. Hè. Um, ja, dus de Oudaker en Engelram vinden we nog in archiefmateriaal terug... Maar die Liederik van Haalbeken, dat weten we eigenlijk niet. Waar komt die figuur vandaan?
0: Dat blijft een mysterie. Boudewijn heeft zijn eigen stamboom gekregen. Hij heeft nu drie illustere voorgangers, drie woudmeesters. En dat verhaal is niet meer tegen te houden. Overal duikt het op. Ook in het Liber Floridus. Dat is een prachtig verlucht handschrift dat wordt bewaard in de Gentse universiteitsbibliotheek. Maar een jaar of tien geleden heb ik het met mijn eigen ogen kunnen bewonderen. Op een tentoonstelling in het stam. En ik moet zeggen, ik was echt onder de indruk. De kleurrijke tekeningen, de miniaturen, die nemen je helemaal mee in de wereld van de middeleeuwer. Een wereld waar de duivel op een stierachtig monster rijdt, waar griffioenen mensen verslinden en waar ze blijkbaar nog niet zo goed wisten hoe een palmboom eruit zag. Maar toch is het niet in de eerste plaats dat bizarre en fantasievolle dat me is bijgebleven, maar wel hoezeer die middeleeuwse wereld op de onze lijkt hoeveel ze toen al wisten van die wereld. Letterlijk, want ze wisten bijvoorbeeld toen al, in de 12e eeuw, dat de wereld rond was.
1: Rond 1120 schrijft een zekere Lambert van Saint-Omer, een encyclopedie, dus een middeleeuwse encyclopedie, het Liber Floridus. En die man wil eigenlijk alle kennis van dat moment, wat men allemaal van kennis had over de wereld, in zijn boek verwerken. Er zijn Prachtige mooie kaarten, de typische TO-kaarten, waarbij uh, uh, ja, Europa eigenlijk, die continenten, dat wordt in een soort van T-getekende. Een TO-kaart is eigenlijk um, ja, de wereldbol. Hein? Mensen denken, in de middeleeuwen dacht men dat de wereld plat was. Maar je ziet eigenlijk uh, op een TO-kaart uit de 12e eeuw tekent men echt een mooie bol, een cirkel. Uh, en dan de drie continenten die men kende... Um, Azië, Europa en Afrika worden er dan ook op afgebeeld. Dus elk continent staat eigenlijk aan de rand van die bol. De T zijn de zeeën, de wereldzeeën. En dan de drie gekende continenten staan aan de rand. En men noemt dat een T-o-kaart. Ja, hij wil alle kennis samensteken in zijn encyclopedie. Dus ook, wat is er geweten over het graafschap Vlaanderen en over de oorsprong van... Um, het graafschap. He. Dus hij gaat ook opnieuw een genealogie in zijn encyclopedie steken. Um, hij neemt daarbij ook ja, het materiaal van die, uh, wat die monniken in de Sint-Pietersabdij geschreven hebben in de 1e eeuw over. He. Dus hij gaat eigenlijk opnieuw zeggen van kijk, ja, de eerste heerser was Liderik. Plots he, is Liderik van de Harelbeke um, niet langer de voorouder van Boudewijn. Nee, is ook echt een voorganger van Boudewijn. Dus zij was al een heel belangrijke vorst... in de regio van Hareldbeke. Um, dus dat probleem wordt door Lambert van sint maars ook opgelost. Dus je krijgt eigenlijk langzaam een evolutie... dat niet meer focust op het verhaal van Judith en Boudewijn... als stichters van het graafschap. Nee, je hebt daar een aantal figuren voor. En zij zijn niet alleen belangrijk... om die lijn van Boudewijn een beetje te verduidelijken. Nee, zij zijn ook echt... Voorgangers van de Vlaamse graven. En dan krijgen we langzaamaan die forestierslegende die steeds belangrijker en steeds groter gaat worden. Men gaat zeggen: van, Kijk, dat waren eigenlijk al hovelingen van Karel de Grote. Die forestiers, Wiedruk van Harelbeken, die kregen eigenlijk het graafschap Vlaanderen al in leen van Karel de Grote. Dat is absolute onzin natuurlijk, hè. maar men wou eigenlijk ja, die figuren wat meer kleur geven en wat meer betekenis geven. Dus het verhaal wordt steeds gedetailleerder en bijna ja, waanzinnig. Het wordt steeds sprookjesachtiger, waanzinnig, steeds meer details ook. Allerlei gefantaseerde aspecten worden eraan toegevoegd. Er komen reuzen op de proppen. Er zijn verdwaalde prinsessen die in het woud ronddwalen. Witte herten waarop men moet gaan jagen. Er zijn zelfs kluizenaars die zich in de bossen van Vlaanderen verstoppen. Wat eigenlijk alle aandacht van.
0: Uh, het verhaal van Judith en Boudwijn eigenlijk gaat wegkapen. Een oermoeder zoals Judith, dat hadden ze lange tijd prima gevonden. Maar als het even kon, dan was een mannelijke lijn van oervaders misschien toch nog net dat tikkeltje beter. Ja, op dat moment was het een zeer androcentische samenleving.
1: Dat wil zeggen uh, ja, dat de man de maatstaf was voor alles. En dat dus uh, die mannelijke dynastie van die graven moest eigenlijk teruggaan op een... Uh, originele
0: mannelijke stichter een mannelijke oorsprongsfiguur. Maar dat is niet de volledige verklaring waarom er voor Judith steeds minder aandacht is in het oorsprongsverhaal. Er zitten ook politieke motieven achter. Zo'n oorsprongsmythe
1: dat vertelt natuurlijk steeds meer over wat er in de eigen tijd gebeurt en wat er allemaal belangrijk is. En dan moet elke speler uh, vanuit die nieuwe tijd eigenlijk zijn plaatsje krijgen in dat verhaal. Hè. En in de tot de tweede helft van de 12e eeuw deden de Vlaamse graven het eigenlijk heel erg goed. Gingen ze eigenlijk echt in een soort van onafhankelijke koers varen. Dus was het eigenlijk wel aangewezen om te horen van, kijk, ja, we hebben eigenlijk al een mythische voorouder, die gaat terug op Karel de Grote, die was een hoofdling van Karel de Grote. Dus wij waren al belangrijke edelen. Dus die relatie tussen de Franse koning aan de ene kant en de Vlaamse graaf aan de andere kant, dat is belangrijk. Maar natuurlijk, op een bepaald moment in de geschiedenis, komen daar nieuwe partners bij. In de 14e eeuw bijvoorbeeld, ja, vond men van, ja, er is nog een belangrijke partner die ontbreekt in ons verhaal. En dat is natuurlijk onze andere leenheren die er was bijgekomen. Um, de, de keizer van het Heilige Roomse Rijk, uh, van het Duitse Rijk. Hè? Leg eens uit hoe dat komt. Wel, um, het graafschap Vlaanderen is eigenlijk uniek, ja, omdat het twee leenheren heeft. Um, alles Ten westen van de Schelde uh, was in leen van de Franse koning. Alles ten oosten van de Schelde, en dat is dus de heerlijkheid Aalst, eigenlijk vooral dat gebied, Aalst, eename enzovoort, was in leen van uh, de Duitse vorst, hé, wat we de keizer van het Heiligroomse roomse Rijk noemen. Dus in de 14e eeuw vindt men het ook belangrijk, van ja, kijk, die, die Duitse lening, dus die, die keizer heeft ook wel zijn recht in onze oorsprongsverhaal, hé, waar zit die in het oorsprongsverhaal, terwijl dat, dat natuurlijk in die tijd er nog helemaal niet toe deed, hé, want dan, dat deeltje was nog niet eh, een deel van het graafschap, hé, dat is er pas later bijgekomen. Maar in de 14e eeuw vond men dat toch wel een gemis. Dus er is, is een Franstalige chroniek, hé, de chroniek de Vlaanderen, en die zegt van, kijk, ja, die Liederik van Harelbeke... Die had een vrouw en die heette Flandrin. Hè? Meteen ook uh, de, de etymologische oorsprong van... Waar komt de naam Vlaanderen vandaan? Hè? Dat komt van die vrouw van, uh, van Liederik van Harelbeke. En Flandrin, dat was een Duitse. Zij was de dochter van uh, een Duitse leenheer. En zo had je eigenlijk die connectie ook met dat Heilig Roomse Rijk. Hè? En kon eigenlijk die link met die andere leenheer mooi gemaakt
0: worden. Hè? Ja, het is bijna te gek voor woorden, toch? Zomaar van alles uitvinden, nieuwe personages, onverwachte wendingen, een vleugje magie hier en daar. Ze maken er bijna een sprookje van, en dat noemden ze in de middeleeuwen dan geschiedenis.
1: Wat bijzonder is aan mijn middeleeuwse voorgangers is dat zij in tegenstelling tot wij, zij zijn niet op zoek naar wat echt gebeurd is, naar de waarheid. Voor hen is het veel belangrijker dat Um, iets herkenbaar is. Hè? En om die reden, uh, ja, denken wij soms, het ja, gaat over. Ze, ze, ze verzinnen soms van allerlei dingen bij. Hè? Soms uh, gaan ze reuzen in een schrijving verhaal bijverzinnen, um, overdrijven ze een beetje, um, maar dat doet er niet toe. Hè? Um, voor hen is het belangrijk dat het gaat over herkenbaarheid en dan vooral herkenbaarheid tot het heden, tot hun heden. Dus de relevantie van geschiedenis eigenlijk... voor waar zij op dat moment staan. En om die reden is eigenlijk voor de middeleeuw die onderliggende boodschap veel belangrijker. Dus het is heel leuk om middeleeuwse geschiedsverhalen te gaan lezen... omdat je daarin heel veel leert over hoe de middeleeuw in zijn eigen tijd staat.
0: Het oorsprongsverhaal van het graafschap Vlaanderen... dat deint gewoon mee op de golven van de geschiedenis... Met of zonder Judith. En zo gaat het eigenlijk verder. Hè. Tot eigenlijk in de 15e eeuw euh,
1: krijg je een nieuwe bestuur. Dan krijg je het Burgondische bestuur over Vlaanderen. Um, en, ja, en, dan, en dan wordt het spannend. Uh, dan gaat die mythe echt uh,
0: helemaal los. Het is opnieuw in een abdij dat de zoveelste remake wordt gemaakt van het oorsprongsverhaal van het graafschap Vlaanderen. Niet in Gent deze keer, maar in Brugge, in de Eekhoutabdij. Die vind je vandaag niet meer terug, maar rond 1400 was dat een belangrijke abdij in het centrum van Brugge. En daar gaat
1: men uh, zeggen van kijk, ja die drie forestiers erin. Nog altijd niet oud genoeg. We moeten daar eigenlijk nog een beetje terug gaan. Dus we gaan nog drie voorgangers op die drie forestiers uh, bij verzinnen. En dan gaat het wel echt over verzinnen. En er wordt eigenlijk een nieuwe, heel erg uitgebreide oorsprongsmieter neergeschreven. En dat. is uh, een beetje verwarrend, want het is opnieuw Liederik, die dan de nieuwe oudste heerser van Vlaanderen wordt. En dat is Liederik de Buk, of Liederik van Lillebuk, Liederik van Rijssel. Hè? En het verhaal van Liederik van Buk, dat doet je heel erg denken aan uh, het Burgondische bestuur. Het is duidelijk uh, geschreven uh, in functie van... Kijk, we moeten nog steeds, we moeten echt hé, nog meer naar het oorsprong, we moeten verder, verder terug in de tijd tot bij die Frankische koningen... Hè? En we moeten eigenlijk een figuur creëren die ja, aanslaat bij de Burgondische hertogen. Want het is niet in opdracht van de Burgondische hertogen zelf geschreven. Die vonden, daar ook eigenlijk, die vonden dat zelf wat een raar verhaal. Maar het is duidelijk wel bedoeld. Die abten, en het verhaal leeft wel verder in de stedelijke gemeenschap ook, vonden het wel belangrijk om eigenlijk, ja, het graafschap Vlaanderen te linken aan... Burgondië, hè? Dus je had eigenlijk een nieuwe, nieuwe partner, hè? Het, de hertogen van Burgondië. Dus ja, je moest die ook een plaats geven in dat oorsprongsverhaal. Dus die oudere Liederik, Liederik van Buk, euh, ja, hij was de zoon, zogezegd, van... Eh, Salvardus van Dijon. Eh, dus van een Bourgondische prins. Eh, de prins van Dijon. En eh, zijn moeder was Ermengarde van Roussillon. Dus dat koppel, eh, Salvardus en Ermengarde, die moeten vluchten uit Dijon. Omwille van een, een, een ruzie, een, een factiestrijd, een oorlog, een interne oorlog. Waar ja. trekken ze naartoe? Naar Engeland uiteraard. Eh, vele haven, eh, de partner ook van de Bourgondische hertogen in het conflict... Um, dus dat koppel armen harde, hoogzwanger um, die vluchten uit Dijon weg uh, maar ze houden halt uh, bij de bossen van Rijssel in de omgeving van Rijssel de bossen van Buk wordt het genoemd hè, van Lillebuk en daar um, is een kasteel gevestigd en daar is een heerser, een tiran die daar heerst uh, en dat is een reus, hè, een tyrannische reus Finaar hè. Um, en Finaar die dood uh, Salvardus en uh, Ermen Garde, die slaat op de vlucht. Hè. Hoogzwanger uh, loopt zij door de bossen. Zij wordt dan geholpen door een kluizenaar um, die haar helpt bevallen enzovoort. Maar ze wordt alsnog gevangen genomen dan door de reus. Maar haar babytje wordt gebracht in die bossen uh, van Buk uh, door die kluizenaar. En hij wordt een, een stoere ridder, Lidrik. Hij doet allerlei omzwervingen, zoals het een, een, een ridder van het Burgondische Vorstenhuis uh, betaamt. Hij. hij komt aan in Brugge, dat blijkbaar al een belangrijke handelsstad is op dat moment. Bizar, er is alleen maar een bos in Vlaanderen. Maar komt daarbij een herbergier aan. En die herbergier die herkent hem. Die dacht, je bent Liederik, je bent eigenlijk de zoon uh, van Salvardus. En je moeder zit nog altijd in dat kasteel uh, van de reus Finaar uh, in Rijssel. Dus... Uh, uh, Liederik die trommelt een aantal lieden op en die gaat eigenlijk naar Rijssel om zijn moeder te gaan bevrijden. En dat lukt. Hij doodt de reus. Um, en dan uiteraard is het Vlaamse volk zo blij dat zij bevrijd zijn van die tyrannieke reus. En uh, vragen zij aan Liederik, ja, wil je niet blijven, wil je niet onze heerser zijn alsjeblieft. Jij geweldige prins uit uh, Dijon. Hè?
0: Ja, straf verhaal van Liederik, maar het voelt toch nog niet volledig af. Er ontbreekt nog iets, of iemand. Een vrouw. En het
1: verhaal gaat dus verder uh, met Liederik die uh, in de bossen van Vlaanderen een vrouw ontmoet. En die vrouw is eigenlijk het slachtoffer van een schakeling en ze heet Idonea en ze werd geschaakt door twee mannen maar die twee mannen krijgen het met elkaar aan de stok die vermoorden elkaar en ze kon eigenlijk vluchten en zij zwerft eigenlijk in die wouden en die bossen van Vlaanderen
2: Idonea kon ontvluchten met haar wagenaar en zo kwam ze op een mijl van het kasteel van Lillebuc toen kwam Liederik vrouwen Idonea tegemoet tijdens de jacht op een hert en hij dacht bij zichzelf, dat is zeker een adellijke dame.
1: Wat gebeurt er? Uh, Liederik ja, wordt verliefd op die vrouw, op die Idonea. En in Idonea ziet Liederik ook wel zitten. Uh, en ze ontmoeten elkaar, ze trouwen met elkaar. En ze leven samen in het uh, kasteel van, van Rijssel. En dan denk je, het verhaal is af. Nee, want... ja. Weet ze, nee? is doet een beetje geheimzinnig over waar zij precies vandaan komt. Wie is zij eigenlijk? Ik speel daar niet veel over vertellen. Maar voor Liederik maakt het niet uit, want er staat letterlijk... Ja, Liederik kan zien dat het een zeer hoofdse en een zeer mooie vrouw is. Eh, met een zekere waardigheid. Een mooie prinses. Eh, en die eh, straalt aan het, aan het hof eh, in zijn kasteel. Hè. Op een bepaalde dag... Hè, gaat de Franse koning op dat moment uh, jagen in de bossen van Vlaanderen. En hij gaat jagen op een wit hert, een mythisch wezen, een wit hert.
2: Het was op een avond in januari, voor de vaste. En het had een beetje gesneeuwd toen de koning in Soissons aankwam. morgens vroeg besloot hij om te gaan jagen. Maar toen hij in het woud kwam, zag hij een indrukwekkend hert. Het hert liep weg noordwaarts. De koning volgde het met zijn paard dagenlang. En zo verloor hij zijn gevolgen.
1: Met herten een verhaal, dat doet denken aan de Arthur-romans. Want als er in de verhalen van koning Arthur iets gebeurde... Dat start ook altijd met de jacht op een wit hert. Dat is een typische fenomeen in die ridderromansen. Koning Arthur gaat jagen op een wit hert... en een van zijn ridders komt onderweg iets tegen. Dus ook in dit verhaal... de Franse koning gaat jagen op een wit hert... in de bossen van Vlaanderen... en komt daar Liederik tegen. Die hem helpt eigenlijk tijdens die jacht op het hert.
2: Plots dook het hert opnieuw op... en in de verte zag de vorst een kasteel opduiken. Hij liest op zijn horen in de hoop dat daar een edelman woonde en dat hij hem te hulp zou schieten. Liedrik hoorde het geluid van de horen van de koning en snelde naar buiten. Hij zag het hert dat al zo vermoeid was van de achtervolging dat het makkelijk met zijn honden te overmeesteren was. En Liedrik spietste het dier dood. De koning kwam aangereden en zag dat Liedrik het hert gedood had. Ze begroeten elkaar en de vorst legde uit dat hij een Franse ridder was... en dat hij zijn gezelschap had verloren. Liedrik zei toen... O heer, koning, kom in ons kasteel enkele dagen om uit te rusten. En wij zullen blij zijn u te ontvangen.
1: De Franse koning en Liederik, ja, die vinden het wel met elkaar. Die, die komen wel goed overeen. Um, wat gebeurt er? Liederik zegt, ja, kom, kom maar naar mijn hof. Kom maar naar mijn, naar mijn kasteel van Lillebuc. Dan kan je mijn vrouw ontmoeten. Uh, en dan kunnen we samen een groot banket organiseren. Kunnen we eten en drinken samen. Dus de Franse koning zit aan tafel bij Liederik. En ze eten samen. Hè. En dan komt Idonea ook binnen om van de maaltijd te genieten. En die Franse koning zegt, mocht. Ja, jij komt mij wel bekend voor. En Idonea... Hij is een beetje beschaamd en, en steekt zich een beetje weg. Uh, en ontwijkt een beetje. Uh, en vraagt, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En zo komt het eigenlijk uit ja, dat uh, Idonea eigenlijk de verloren dochter is van Lodewijk. En dat is goed, hè, want Idonea blijkt nu wel toeval een Franse prinses te zijn. En dus heeft het graafschap Vlaanderen meteen ook door die link tussen Liederik en Idonea die dan de verloren dochter van de Franse koning blijkt te zijn. Die twee zijn herenigd, vallen elkaar in de armen van, oh ja, je bent mijn verloren dochter je bent mijn vader en zo krijg je eigenlijk opnieuw die link tussen Frankrijk, Bourgondië en het Vlaamse
0: graaflijke huis. Wat een verhaal zeg. Het heeft echt, het heeft echt alles. Behalve Lisa, ja, de, de witte beer. Die is daar nu nog altijd niet in opgedoken. Ik heb nog altijd geen, geen, ja, geen beer in die sprookjeswereld zien voorbij komen. De legende van de beer wordt eigenlijk in de middeleeuwen niet
1: opgeschreven. Maar we hebben in de 15e eeuw wel een chroniek van Vlaanderen die in Gent wordt geschreven en, en, en straks in enkele handschriften. En daar zien we wel het verhaal van Boudewijn, die, wanneer hij Judith wil gaan schaken, moet hij samen met Judith door de bossen van Saint-Lie trekken. En daar ontmoeten ze een everswijn, een mannetjes everzwijn dat ook wel een beer genoemd wordt. Hij moet dat dit everswijn verslaan, want dat komt op een afgestemd.
2: Toen Boudewijn dat zag, reed hij naar het zwijn toe met al zijn moed. Zijn paard struikelde echter en hij moest te voet tot bij het zwijn komen. Hij sloeg met zijn zwaard in beide handen zo hard dat hij het beest in twee kon klieven. Hij sloeg het beest op het hoofd, spietste het met zijn zwaard door de borst en stak het op zijn schild. Lodewijk, Judiths broer, kwam tot bij Boudewijn gereden. En ook Judith, die erg bang was, zag dit gebeuren. Ze waren zeer onder de indruk van de moed van Boudewijn en lieten het everzwijn op een draagbaar tot in Parijs voeren. Koning Karel ontving zijn zoon Lodewijk en zijn dochter Judith in Parijs en toen hij het veel besproken woeste zwijn dood zag, vroeg hij zich af wie het zwijn had weten te verslaan. Lodewijk zei trots, Boudewijn, de
0: ijzeren. Boudewijn die een everzwijn doodt in de bossen van Saint-Lys. Het komt al in de buurt van hoe ze het verhaal in Brugge vertellen. Maar ja, het is nog altijd geen echte beer. En in Brugge staat er wel degelijk een beer in de gevel van de Poortersloge. Geen everzwijn. En ze zijn er zo trots op, op hun Brugse beer. Overal in de stad kom je hem tegen. In citymarketing, in logo's van verenigingen... en in de namen van cafés en bieren. Het verhaal van die witte beer duikt
1: eigenlijk op in mondelingenverhalen. Maar het is een verhaal dat leeft en dat eigenlijk nog steeds heel erg leeft in Brugge. Iedereen kent het verhaal van de Brugse beer. Hè? Wanneer wij hier in het graafschap Vlaanderen zou toekomen, in de regio rond Brugge, dan zou hij op een bepaald moment samen met Judith oog in oog hebben gestaan met een woeste beer. Hè? In het woud rond Brugge. En dat was een witte beer. En dan denk je misschien aan een ijsbeer. Maar dat, het was geen ijsbeer. Het was een, een beer die bedekt was met sneeuw. En hij teisterde Het is het verhaal van een woeste beer die, die kon treien aan het teisteren was... Um, maar Boudewijn, die gaat eigenlijk hij uh, niet van de wijs laten brengen hij Gaat die beer aanvallen Hij ging het gevecht aan met die beer En dus spietste hij uiteindelijk die beer neer Hij spietste die vast aan een boom En zo kon Boudewijn eigenlijk de regio bevrijden Van die woeste, gevaarlijke beer Toch een beetje
0: anders dan dat mooie beertje Aan de poortersloge Dat is het verhaal zoals ik het al heb gehoord. Zoals ze het ook in Brugge vertellen. En wat daar ook nog in wordt uitgelegd, dat is de bijnaam van Boudewijn. Boudewijn met de ijzeren arm. Het verhaal van de beer had natuurlijk als doel om eh, die naam van Boudewijn een
1: betekenis te geven. Want Boudewijn staat bekend als Boudewijn de ijzeren in de vroegste chronieken. Al heel vroeg, sinds de 11e eeuw. Hier wordt hij Boudewijn Ferreus hè, en dan in het Frans... Uh, Boudewijn de Faire, en in het Nederlands Boudewijn de Izeren genoemd. En men wou verklaren, ja, waar komt dat nu vandaan? Men wist dat eigenlijk niet meer goed. Hè. We weten dat eigenlijk nog altijd niet meer heel erg goed. Hè. Uh, dat werd uiteindelijk dan van Boudewijn de Izeren naar Boudewijn met een ijzeren arm. Hè. En opnieuw in de 14e eeuw gaat uh, die Franstalige chroniek in de Chronique de Vlaanderen zeggen ja, die Brade Faire, dus die ijzeren arm, dat komt eigenlijk van het verhaal... Uh, dat Boudewijn, wanneer hij in Vlaanderen aankomt, zou hij het vecht aangaan met de duivel bij de schelde. En hij zou de duivel daar verslaan en zo verdient hij eigenlijk de bijnaam, de ijzeren. Een andere kroniekschrijver uit de 15e eeuw, die zegt van ja, de ijzeren, dat komt eigenlijk van het feit dat hij altijd in zijn wapenuitrusting rondliep en ook zelf ging gaan slapen met zijn ijzeren wapenuitrusting
0: aan bouwde wijn met de ijzeren arm, een witte beer, een everzwijn of zelfs een duivel. Het is een echt kluwen aan verhalen. Maar waar we misschien ook eens naar moeten kijken, dat is het genootschap van de witte beer, de toernooivereniging die altijd vergaderde in de Brugse poortersloge. Wat hebben zij te maken met al die verhalen over wilde beesten? Het is heel goed
1: mogelijk dat dat verhaal eigenlijk zijn oorsprong vindt bij dat genootschap van de witte beer. Het is wel bizar dat ze dat nooit hebben neergeschreven. Maar het is natuurlijk zo dat eh, zo'n toernooi, eh, die wapenpassen die daar georganiseerd werden, dat waren eigenlijk heel grote reenactments vaak van middeleeuwse slagen. Maar ook eh, werden vaak ook ingekleend met een, een verhaal, een mooi verhaal van een prinses in een toren die gered moest worden enzovoort. Het is dus heel goed mogelijk dat het verhaal van Boudewijn en Judith op een bepaald moment gediend heeft om zo'n toernooi in te kleden... en om een aantal ridders, een, een bepaalde prinses... uit een toren te gaan bevrijden bijvoorbeeld... en dat ze daardoor andere ridders of een dier moesten
0: verslaan. Het genootschap van de Witte Beer. Misschien hebben zij het verhaal van de Witte Beer wel gepusht... bij wijze van zelfpromotie. Het zou zomaar even kunnen. Maar dat toernooigezelschap, dat brengt ons ook nog op een ander spoor... De sprookjeswereld van hun toernooien vind je ook terug in ridderromans. Je weet wel, verhalen over koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel... ...die spreken nog altijd tot de verbeelding. Die Arthurromans spelen zich af in de wereld van de Kelten. Maar dichter bij huis vinden we ook van die fantastische verhalen... ...over de Karolingers, de legendarische voorouders van Judith. zietschrijving werd in de late middeleeuwen ook heel erg beïnvloed
1: door... Arthur-romans, maar zeker ook door Karel-romans. Heel populaire genres sinds de 12e eeuw werden er eigenlijk romans geschreven over het Hof van Karel de Grote. Dat waren eigenlijk fictie, boeken en rijmen, later werden dat dan proza-romans. Dus men had eigenlijk doorheen de middeleeuwen ook wel een vrij bijzonder beeld gecreëerd van ja, dat Hof van Karel de Grote, wat daar allemaal gebeurt. En dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op geschiedschrijving. Men ging zich eigenlijk daardoor laten inspireren door die romans om die oorsprongsmythen ook op die manier te
0: gaan herschrijven. Een heleboel van die ridderromans zijn verloren gegaan. Naar schatting zijn we de helft van de Nederlandstalige ridderromans onherroepelijk kwijt. Het zou dus best kunnen dat het verhaal van de Witte Beer uit zo'n verloren ridderroman komt. Maar Lisa is iets op het spoor. Er is
1: een... Een bepaalde ridderroman die ook wel heel erg lijkt op dat verhaal van die beer. En dat is de roman uh, Flandries. Hè. Flandries um, is een roman... Ja, het probleem daarmee is dat het heel fragmentarisch overgeleverd is. Hè. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk maar hele kleine losse fragmentjes hebben van dat verhaal. Dus dat het puzzelen is om daar een mooi verhaal van te maken. Um, ik geloof dat er een vijftal fragmenten van bewaard zijn... Waar het ook moeilijk maakt om het specifiek toe te schrijven aan een bepaalde periode, een bepaalde regio. Um, onderzoekers denken nu dat het mogelijk in Vlaanderen geschreven is, uh, wellicht in de late 14e eeuw. Dus net in die periode natuurlijk dat het genootschap van de Witte Beer en dergelijke in Brugge opkwam. En dat verhaal van Ridder Flandris. Um, ja, er is één specifieke passage die ook wel heel erg hard doet denken aan dat mondelingenverhaal van Boudewijn en die beren. Dus op een bepaald moment gaat Ridder Flandries, die ook uh, een jongvrouw moet gaan redden, hè. Um, hij komt aan bij de poort van Isrin. Dus uh, Isrin is een heerser, een vredeheerser. Um, en daar, daar, het is een poort. Hè. Uh, en hij moet daar eigenlijk uh, langs rijden, daar binnenrijden. Hè. Maar die poort wordt bewaakt door twee beren. Het zijn twee beren die daar voor die poort staan. En Flanders, ja, die weet niet wat hij moet doen. Hij smeekt tot God. Oh, ga help mij, alsjeblieft. Ik moet je die beren verslaan. Maar toch, hij, hij durft het aan en hij gaat eigenlijk met zijn lans, hij heeft een gaat hij gaat eigenlijk de paard af op een van die beren. En hij doorspiest die beer, die ene beer. Natuurlijk, op het moment dat hij dat doet, ja, blijft zijn lans wel vastzitten in die beer. Uh, en aan, ja, aan de andere kant is die andere beer al op hem aan het afstormen. Uh, dus hij weet niet wat hij moet doen. Hij probeert nog uh, die lans daaruit te trekken. Maar dat lukt niet, dat lukt niet. Gelukkig kan hij net op tijd zijn zwaard trekken en kan hij met zijn ander zwaard die uh, beer uh, ook dood. nieuwe verhaal dat ergens wel lijkt op uh, dat verhaal
0: van Boudewijn en die beer. Ja, we kunnen er een beetje smalend over doen, hoe ze in de middeleeuwen uh, zulke verhaaltjes uitvonden en zo, de forestierslegenden, al die berenverhalen. Maar ja, we zijn er vandaag toch ook maar mooi ingetuind. Hè? In Brugge wordt het verhaal van die witte beer nog altijd verteld uh, en gebruikt in de citymarketing. Eigenlijk zijn wij niet veel beter of niet veel slechter dan die middeleeuwers? Het belang van die oorsprongsmiddelen, dat blijft
1: eigenlijk iets heel leuk, En dat blijft eigenlijk... We zijn nog altijd op zoek naar... Waar, waar kom wij precies vandaan? En als dat dan een heel spannend, leuk verhaal is... Dat goed aansluit bij hoe jezelf of jezelf als stad wil uittrekken... Dan is dat natuurlijk heel leuk. Hè? En dat is ook wel leuk dat het verhaal van die beer... Dat duidelijk ook een beetje city marketing was in de middeleeuwen... En misschien door dat toernooi zelf verspreid werd... Dat dat ook nu nog altijd op dezelfde manier gebruikt wordt.
0: En in 1468 was hij ook al van de partij, onze beer. Toen Margaretha van York haar blijde intrede hield in Brugge, zou ze hem hebben opgemerkt vanuit haar gouden koets. En wist zij wel meteen waar die beer voor stond, voor de oorsprong van het graafschap Vlaanderen. En kende ze dan enkel de wilde verhalen over betoverde bossen en witte beren? Of wist ze wel dat alles eigenlijk begonnen was met een vrouw? Met haar allervroegste voorganger, de eerste gravin van Vlaanderen, met Judith van West-Francië.